0: Empieza a tomar apunte porque en la 107.9 comienza el programa que te cuenta lo mejor y lo nuevo del mundo. Del cine, series y tecnología. Es hora de Fan Sight. Conduce Héctor Tito Vergara y Feña Hernández. FM Sombras, siempre contigo.
1: Buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a Fan Sight por FM Sombras. 1079 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto también por fm fmsombras.cl para todo Chile y todo el mundo. Hoy día sábado 22 de agosto les damos la bienvenida a Fan Site Soy Héctor Tito Vergara y quiero presentar a quien está aquí todos los sábados. Un fuerte aplauso para el señor Fernando Junta Hernández. ¿Cómo está, Feñita?
2: <coughs> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Se escucha bastante? ¿Todavía, más es? ¿Todavía en cuarentena sí, sí. o no, Junta? Sí, todavía en cuarentena, estamos en proceso de, de que alguien se le ocurra llegar a decir que Maipú podría llegar a estar en transición, ojalá que no, pero, pero no lo veo difícil, sí. es como una presión de las comunas vecinas.
1: Ah, claro, claro. Bueno y también está alguien que ya está libre, que puede correr desnudo por las calles de Santiago, un fuerte aplauso para el señor Francisco Panchito Romero, ¿cómo está el Pancho? Desnudo voy a correr siempre y nadie me va a poder detener. Estoy yeah. bien. Eh, me, me gustó eso de buenas tardes porque si no me equivoco este es el penúltimo sábado que vamos a tener el horario de invierno. Mira. Porque acuérdense oh, oh, oh. que la hora se cambia el 5 de septiembre. Oh. Vamos a tener una hora menos ese día. Así que vale. sí, las mañanas la mañana están... O sea, está amaneciendo más temprano. Vamos a tener una hora soledice. menos en la casa, weón. <risa> Eh, chicos, ya con el tema de la cuarentena, eh, estamos, sabemos que están aburridos en sus casas ustedes, pero ya están liberando algunas comunas. Eso sí, cuídense, mire que lo que pasó en Santiago a inicio de esta semana con horrible. el Molchino <ríe> fue terrible. Ah, sí, sí.
2: ¿Lo vieron no, ustedes, no, cierto? No. Sí, 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 es sí, una mezcla de malas decisiones y, y apremio, bueno, Es una mezcla de cosas, no, no hay un solo factor ahí. Yo lo que no entiendo es tanta
1: la desesperación, porque ¿cómo va a ser posible que tengamos que hacer fila para todo Bueno, ya o sea, se entiende el contexto que tenemos que hacer pero es, uh -huh. es como era como, no sé, era como si estuviéramos en Navidad, pero es que no, ni, ni eso, porque en Navidad pasa lo mismo se llenan, o para el Día de la Mamá, se llenan los móviles. pero es como... que tiene, tiene, tiene
2: sí, pero es que seamos honestos, por eso siempre digo más allá de las malas decisiones del gobierno que son bien malas, eh el chileno tiene esa el latinoamericano es muy consumista, muy aspiracional, necesita tener cosas en sus manos para decir que está bien.
1: Y si le dais un 10%, ¿qué crees que va a pasar? Ah, pero gasta el 10% de lo que quieres. Agregando <risa> eso, igual yo quiero pensar, quiero pensar, porque igual lo pienso, pero quiero pensar que no, no toda la gente tiene, tiene mala intención. Y por ahí, eh, el martes leí un tweet de una persona que decía: Yo estoy haciendo la fila acá en, una el, niña. en la tienda. Claro, una niña. Porque si no compro la, ahora la, la pastilla, Hoy es más temprano la pastilla. No es que no si me no estoy embarazado entonces tengo <risa> claro. Entonces esta niña decía si no compro no tengo para qué vender y no tengo después cómo alimentar a mis hijos. Sí, o sea, sí se metían igual un poco es el, el sí, es súper justificable.
2: El tema, gacho, ¿eh? Pero el porcentaje de gente que tiene real necesidad de ir a comprar para vender. Otra gente por ahí dijo que en qué grado moral estoy si salgo a comprar por necesidad para revender. No es un tema moral, no es un tema de apuntar con el dedo, es un hecho. Si sí, pues, sales, hecho. te contagias y contaminas. Es súper complejo manejar esto, más allá de los gobiernos. Pero pero llevemos sí, alegría pero, a la gente. Exacto. ¿ya? Sí, pero exacto, había ya. gente que
1: sabía que iban a vender zapatillas y, e iban a ir a comprar zapatillas para...
2: Uso Ahora, voy a, hacer, voy a ser súper... Tal vez muy
1: incorrecto en lo que voy a
2: decir, ¿eh? porque hay necesidad, y la necesidad tiene cara de hereje, pero uh -huh. trate exacto. de no fomentar...
1: Eh, el comercio ambulante. Pero ojo, hay más más allá de echarle la culpa a la gente, también hay que echarle la culpa un poco también a, la, a las autoridades y a sí, la claro. misma, a los mismos locales que no, o sea, al, al mall, cachai, que no, no puso la, sí, la, el contingente necesario sí, sí. para resguardar ahora, todo eso, cachai.
2: Seamos, seamos súper honestos, los chinos en May, lo digo con conocimiento de causa, eh, se hace en la América, Juan, vendiéndole a los extranjeros que venden de forma ambulante y ahí hay un sí. gran negocio, incluso hay comisionistas de por medio, entonces, si no hay antes no había un ojo en eso, es como que no, no pasaba, ¿cachai? Entonces ahora, pff, ya, pero Exacto. no fue
1: por ya. su lado. Ya. Partió Fuí bien cargadito el programa. Sí. <risa> ¡Redes sociales! Sí, recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de Twitter, Instagram y también Facebook arroba fansitecl y en Facebookfansite.cl. También todas nuestras redes están disponibles en nuestro sitio web www.fansite.cl. Y si quiere escribirnos o pedirnos alguna canción o enviar algún audio, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp. Panchito. Más 569 50 83 48 16 es el WhatsApp de Fansite. Bueno, y ahora nos vamos a los titulares.
0: En Fansite, estos son los titulares. Vuelve
1: Batfleck en Gloria y Majestad Ben Affleck personificará al hombre murciélago en la próxima película de The Flash La teleserie continúa Le sigue lloviendo sobre mojado a Miel Gibson Ahora tiene problemas legales con su marca ¿Llegan o no llegan? Disney Plus confirma fecha de arribo Pero deja fuera a un importante protagonista la polémica de la semana. En prisión preventiva se encuentra Nano Calderón luego de apuñalar. No, 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 la otra polémica. El
2: papá de Nano Calderón, no, tampoco,
1: no, tampoco, la otra, la otra. Acusan a la plataforma de incitar a la pedofilia tras anuncio de documental pronto a estrenarse. Estamos hablando del Netflix, datos que no son de cartón. Series, música y más en Los Recomendados Soy Héctor Tito Vergara Junto a Fernando El Junta Hernández Y Francisco Panchito Romero Esto es
0: Fansight. El sitio donde confluyen todos los fans Escuchas Fansight Por las 107.9 FM Sombras
1: Y partimos el programa de hoy Sábado 22 de eh, agosto eh, Fecha posterior al cumpleaños De nuestro querido amigo Tito Vargas Así que no. le mandamos Un abrazo El cariño De todo el público En este momento y ahí estamos Con todo el power Con todo el power Para que La gente <risa> Para que la, la gente Nos deje Quiero mandar
2: Algún saludo Tito ja, mandemos Saludos Mandemos, mandemos saludos saludo A toda la ven, gente que,
1: que, que nos sigue
2: Sí, no Digamos <risa> las cosas Como son Saludos a los amigos De Pagua.cl Que estuvieron En los comienzos De fansite Saludos a la, a la Fanny Chan Al Pato Snow Un abrazo grande Abrazos para ellos, sí. Ha pasado mucha gente por ahí. Oh, oh, mucha, Uy, mucha información. Si supieran. Otra, ¿eh? no, no era si supieran. A todos le, <risa> les ha ido mejor, sí. <risa> <risa> no importa. Seguimos ya. siendo más entretenidos.
1: Hoy mandé un bueno, saludo también a, a Ricardo
2: Montaner. ¿A Ricardo. El escándalo de Ricardo Montaner.
1: ¿Cómo te sientes hoy? <risa> a MasterLink2312. Ya. En Twitter. A que Siempre está todos los sábados ahí con nosotros y también nos idea Oye, y nos manda fotitos de algunos de algunas joyitas que tiene respecto a, a cositas ñoñas como sí, sí, fotógrafo sí. fotos, sí. sí, nosotros no le podemos dar RT porque tiene el cerradito. Sí, tiene ah, candadito, ah, ya, ¿ya? Ya, candadito. Pero siempre nos escribe y nosotros le damos like ahí. Abrazo gigante para Ricardo entonces. Bueno, sí, bueno. Abrazo boña. enorme. Oye, vamos con la ya. información porque eh, hubo. Nueva nueva continuación. Sí, dos. nuestra teleserie tiene para rato, yo creo. Eh, ¿Se acuerdan que la semana pasada conversamos sobre el tema de la miel Gibson? Uh -huh. De los eh, abogados que habían llegado con un cese de desista por la por ocupar la, la, la foto de, de Mel Gibson en el, en el envase de la miel. Uh -huh. Bueno, esta semana se supo que los abogados habían... Desistido de emprender acciones legales. Más bien decían que había sido Mel Gibson el que eh, desistió de las acciones legales. Pero a, la, a, a esta empresaria de nombre Joana Gurto le llueve sobre mojado porque se viene otra batalla no, por el nombre eh. de Mel Gibson. Desde la defensa de la, de la emprendedora acusan que existe un intento de apropiarse de la marca que ha alcanzado notoriedad incluso fuera de nuestras fronteras. Eh, según informa el diario financiero, la empresaria Paula Hyde inscribió la marca Miel de Ulmo Gibson Chile yeah. en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INAPI un día antes de que lo hiciera la profesora que ha levantado el connotado emprendimiento de acuerdo al citado medio Heitz, esta persona, Paula, la empresaria registró la marca el lunes 17 de agosto para la clase 30 que considera productos apícolas un día después, el martes 18 Joana Gurto hizo la inscripción en la misma clase Comillas, llama mucho la atención que con toda la exposición mediática del caso, que incluso fue revelado en el extranjero, se estén tratando de, de apropiarse de, de algo que es de público conocimiento, que este emprendimiento es de Joana, declaró María José Arancibia, la abogada de Agurto, quien de momento no quiere atribuir mala fe en esta situación. ¡Qué mala fe, viejo! Si
2: perdió. ¿Cómo tan...? Voy a ser súper pesado con la emprendedora. Aquí está haciendo todo mal. ¿La mina logró hacer notoriedad mediática internacional con su marca y no la corrió a
1: registrar? Yo, a ver, yo soy de la idea de que aquí hay mucha falta de conocimiento. Horrible. Eh, obviamente mucha mala onda también de, de, de parte de la otra empresaria. O sea, sí, sabemos, sabemos que, por ejemplo, por dar un ejemplo... Cuando se acercan las, las, las campañas electorales, eh, mucha gente registra eh, dominios de internet con el nombre de un político eh, candidato, no sé, presidente, ponte tú, no sé, yuntapresidente.cl. Por favor. Porque sabe por que en algún momento si ese, si ese político no, se problema. candidatea, obviamente va a, el, va a necesitar el dominio y tú, te, y tú se, lo, se lo puedes vender en cualquier momento está ahí claro. y al precio que, que quiera ahí. Pero son en el parte del juego también claro, en el caso de las marcas eh, existe una hay, hay una, una regla, no, no, no sé cómo llamarlo en sí, de que cuando por ejemplo tú estás usando una marca y la decides inscribir pero alguien se te adelantó, la persona que la lleva ocupando un buen tiempo y puede eh, dar fe de que la está usando hace mucho tiempo, tiene la prioridad en registrar esa marca eso quiere decir que en este caso, si Johanna eh, hace una, un, una apelación a la INAPI, ella puede perfectamente ganar la, el, el, el caso y quedarse con la marca porque ella la estaba usando hace mucho tiempo y obviamente tiene todo el, el revuelo que causó la semana pasada, de que fue ella y todo el cuento. No sé si tiene el derecho. <risa> no, 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 no digo el derecho, pero sí tiene... La prioridad a favor sí, claro. de ella, claro Porque ella fue la que está ocupando la marca Hace mucho tiempo, a pesar de no haberla inscrito Y acá también se puede eh, eh, Dar cuenta de que A lo mejor la otra persona que inscribió esta marca Porque más encima le pone como Miel de Ulmo Gibson Chile Pero eso significa que
2: vende miel, ¿cierto? Sí, po. pero pierde todo el, el chiste Miel Gibson, el miel de Ulmo
1: No, 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 pero es que tú puedes ponerle un nombre eh, De un, fantasía Inscribes una marca y claro, le puedes poner un nombre de fantasía Claro. Y, y, y si tenéis la marca registrada Podéis eh, sacar regalías Y otra persona lo está ocupando Pero claro, acá eh, sí yo, yo encuentro que hubo un poco, un poco de mala fe Y esa típica pillería del chileno En aprovecharse De esta situación sabiendo que eh, Estamos hablando de una profesora que tiene un emprendimiento Y, y, y seamos, seamos sinceros Es, un, es un, una pyme No es un emprendimiento, una pyme Que de un momento a otro Por, por una causa de de falta de ingresos, tuvo que hacerlo, ¿cachai?
2: No, no vamos a, a discutir la necesidad y, y, bueno, súper, ¿cachai? Pero sí me imagino, porque estoy en un grupo de, de emprendimiento donde todos la apoyaban, imagino una emprendedora con el meme de, de Felipe Abello, con una mantita, <risa> una pobre emprendedora, ¿cachai? Y, y como que me molesta un poco que sea todo tan apoyémosla porque está emprendiendo. O es profesora, debería tener un poquito más de, de audacia en su accionar y haber registrado el tiro. Ya, pero seamos sinceros,
1: o sea, hace un par de meses atrás cuando empezaron esto de, la, de las clases online, pasó el caso de un profesor que eh, los alumnos lo agarraron para el fideo y le dijeron, profe, apriete Alt F4 para silenciar al, al otro y al final el tipo salió de la clase y no pudo volver a entrar. Está ahí hay un poco de desconocimiento con el tema digital y sí, eso también claro. viene por la brecha digital que tenemos hace un montón de tiempo y que todavía no se ha logrado superar pero claro, acá también hay un poco de mala mala intención del, de la otra persona no, no sé qué sí yo, yo coincido contigo Pancho, yo creo que acá yo creo que es reprochable el, el tema, yo entiendo el, lo, esto del, de la audacia y ser vivaracho y, y te gana el quien vive pero sí, sí, te, podemos reconocer de que a esta emprendedora eh, no, como que le falta información al momento de crear su, su empresa, su emprendimiento ahora, digámoslo, lo más probable es que haya sido un emprendimiento totalmente casero sí. y, y después de que esto ex explotó o explosionó ahí ella tomó un poquito el peso de lo que se le viene y que de verdad la marca era muy importante y por eso decidió ir a inscribirla y se encontró con, con este, esta sorpresita pero eh, independiente de eso, sabemos que lo está haciendo mal, pero es muy, muy mala leche apropiarte del nombre. Es sí, muy de... mala
2: miel, pensé que
1: es. No, apropiarte del nombre de, de algo que fue tan mediático. Es el exacto, tema. exacto. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces más lo que costó que peleara con el, el tema de, de, de Mel Gibson y que ahora sale con esto una, una persona acá que no estamos hablando de, de alguien no sé, del, del típico flight tech que lo hizo No, lo hizo pero, una tipa que... Pero aquí hay, hay, hay,
2: hay, hay algo súper importante Que le puede servir de lección a todos O Porque sea, hay... de que aquí, hace, aquí se
1: aprenden de, lecciones Se aprende sí, de, buenas,
2: de buenas y malas intenciones no vive la gente No, no puedes esperar no, que alguien claramente. no haga mal ¿cachai? Por eso tienes que correr primero a, a registrar tu marca Porque bueno, está lleno de gente que puede llegar sí. y, y bajo ciertas circunstancias legales y todo hacerte la vida un poco difícil así tienen que eso tienen
1: que aprendernos a nosotros que tenemos todo en regla, ¿cierto? Eh, sí, chiquillos, pero eso bueno, sí, le informo que, que ahora, no, informo que ahora le informo que ahora tenemos que eh, llamar al programa <risa> Fonsight Fonsight. <risa>
2: Fonsight y le ¿Ya? ponemos la cara a Luis Fonsi y, y nos demandan claro, Fonsight.
1: <risa> vamos con Despacito de no. Luis Fonsi no. con Daddy Yankee aquí en fon cambiamos los <risa> temas
2: ya, no hablamos de cosas
1: ñoñas.
2: Así el próximo bloque en extenso lo de Hernancito. Dice... Sí. <ríe> Y una entrevista con Daddy
1: Yankee. Recuerde que si se pierde este programa o se perdió alguno de los anteriores, como el de la semana pasada que pusimos música del recuerdo, lo puede escuchar a través de nuestras distintas plataformas de podcast. Por ejemplo, estamos precisamente en la versión podcast, en Spotify, Apple Podcast y también en TuneIn como también en Google Podcast. Ahora, si quiere escuchar la versión completa, versión radio, porque en la versión podcast no suena la música... Pero Exacto. la versión radio, así completita, como lo escuché acá, lo puede hacer a través de la plataforma de Mixcloud en Mixcloud.com y también puede descargar la app para que nos pueda escuchar. Y, por supuesto, también nuestros programas están disponibles en www.fansite.cl También con los videos de YouTube del canal Fansite TV. Fon, FunSite. <risa>
2: Fonsite. Fun sí, porque nos hicieron cambiar todo el lineup. es eh, sí. sí. Y luego vamos a, a del de de nuevo éxito de Denis Rosenthal, pantalla sí. increíble. Que...
1: Oye, <risa> ah, suena, suena en Fansaid de Rosenthal. Sí, sí, pero
2: con, con pantalla increíble o no?
1: Y cámara increíble. Eh, ah, eso podría ser una 8, batería parece, que dura. Un mujer poco
2: increíble, más. mujer increíble, para que
1: sea como, como superhéroe
2: así. Oye, y hablando
1: no. de mujeres increíbles. A ver. Olivia Wilde dirigirá una película de un personaje Femenino de Marvel para Sonic ¿Cómo es eso? Oye, sí, caché que anda el rumor
2: no, 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 no lo he confirmado porque en realidad Poco tiempo tengo, qué pena eh, Pero anda el rumor de que mmm, La próxima Película del, de, esta, de este universo Fusionado, que de, 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 incluso Incluye el Spider-Verse eh, Entre Sony y Marvel Podría ser Spider-Woman ¿Ya? No sé si ustedes uh -huh. ca Cachan Spider-Woman y, y lo que significa que introduzcan a este personaje en el mundo de los superhéroes.
1: Bueno, hace rato ya se venía escuchando el tema de que podía aparecer Spider-Woman acá. ¿No tiene nada que ver con Spider-Wen, por ejemplo? Para no, Spide bien.
2: spider Spider-Woman es la versión de Gwen Stacy, la, uh -huh. un, la primera novia de Spider-Man, eh, con superpoderes de araña y, cap y capucha y más rosada y más blanca.
1: Oye, pero eh, Olivia Wilde va a dirigir la película, no va a ser la protagonista. No, va a dirigir. Hace rato viene haciendo. Ah, claro, claro. Sí, sí. Viene haciendo algunos viene... proyectos como producción y, y dirección. La,
2: la, la gracia, y, y se los comento por si alguien de repente queda así como colgado. Eh, es un personaje que, si bien se ha perdido, tiene harto potencial. Se ha perdido mucho en los cómics, y no ha pasado más allá en la pantalla grande. Pero hay una personaje femenina, así como Peter Parker, está Jessica Drew, que es como. A ver, si, si Spider-Man tiene poderes en nivel 10, Jessica Drew podría tener niveles en nivel 15, por ejemplo. Uh -huh. Jessica Drew o, o Spider-Woman puede volar, yeah. tira, tira como electricidad de los dedos, ¿cachai? Eh, tuvo su propia serie en los años 60, bien entretenida, y, y claro, es más poderosa, ¿cachai? Y es muy, ojo, es muy amiga de, bueno, en España le dicen Hulk, eh, acá nosotros le decimos She-Hulk como ya. responde pero es muy amiga de She-Hulk alguien que va a entrar al universo cinematográfico Marvel ¿cachai? en la sí. serie entonces ya empezáis a juntar personajes eh, y ya es que estos es son amigos entonces calza perfectamente que el próximo personaje femenino de esta de esta fusión de empresa de, de Sony con, con el MCU sea Spider-Woman yo lo encuentro en la raja güey. de Oye, verdad ¿Yuta? que podría ser la heroína que viene
1: hay, hay alguna Alineación femenina de Vengadoras, como para sí, verlo más adelante.
2: Sí, lo podríamos tocar porque existe, existe. Y, y me parece súper importante que veamos la, la, las mujeres fuertes que podrían venir más allá de. de Capitana Marvel que podrían aparecer en el en el MSU o, o en realidad en el universo de superhéroes, ¿cachai? Uh -huh. Pero sí, sería interesante tocar estas, estas agrupaciones femeninas y sobre todo hablar en, en, en individual de lo que podría venir por cada una de ellas. Me, me parece un contenido entretenido eso, muy entretenido. Sí, sería, sería bastante entretenido. Ya, ya que viene, viene en el contexto, ojo, eh... Uh -huh. Porque siempre vemos que son como mujeres solas o profesionales, etcétera, ¿cachai? Muy independientes. Pero también existen eh, familias que van a hacer eh, su ingreso al, al universo cinematográfico de Marvel, como los Cuatro Fantásticos, la primera familia. Familia, 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 ¿cachai? Uh -huh. En eh, ser representada en los cómics y ahora va a saltar a la pantalla grande de nuevo.
1: Buenísimo, buenísimo. Entonces, entonces le,
2: le, ¿Le tenemos fe entonces a este proyecto? Eh, si es Spider-Woman, yo todo el rato, viejo. debería Y debería pegarse un salto es gigantesco en cuanto a participación femenina en, en la gran pantalla yo espero mucho, mucho, mucho que pase eso eso,
1: así es, bueno chicos, nos vamos a una pausa y a la vuelta, ah, les quería contar que durante ¿Qué? esta semana me tocó eh, no animar un concurso ah. de, de conocimiento y cultura y entre ellos ah, había bueno. muchas preguntas de actualidad como también de cultura pop, así bueno, que les voy a hacer una pregunta a ver si ustedes saben la respuesta y a ver si la gente en Instagram o Twitter nos deja el comentario a ver si sabe cuál es. Y a la ¿Eh? vuelta de la pausa decimos la respuesta para que ustedes a la vean ya, ya, espérate. Música sí. de pregunta. Dice así. Película hollywoodense basada en un libro del mismo nombre que trata sobre un parque de entretenciones el cual trabaja con tecnología genética que resulta mal y debe cerrar sus puertas. Es una saga de cinco películas y se aproxima una sexta entrega para el
0: 2021. Vamos a una pausa
1: y ya regresamos aquí yo, en yo, Fanside. Yo, 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 yo
0: Esta historia continuará en un momento. Sigue Fanside por FM Sombra.
1: Síguese en sintonía de la 107.9 para Melipilla y fmsombras.cl para Chile y el mundo. Esto es Fansite, hoy día es sábado 22 de agosto y tenemos un programazo el día de hoy. Seguimos con la mejor información. Hoy día no hemos guateado con la info, hemos estado ahí arriba, hoy día arriba. Por lo menos mi mamá dice que estamos bien. ¿Cu cuando estábamos armando la pauta la no había mucho ánimo tampoco. No no sí si ahora. Ah si bueno rellenamos con tontera ya. ya vamos, está bien, eh. no, si está bien. Hoy la semana pasada nos fue increíble con el programa del recuerdo. No saben sí. todos los comentarios que han llegado. Tu familia estaba muy contenta. Mi mamá, mi papá, mi abuela mandaron la, mucho, mucho Oye, acá,
2: acá en mi casa tuvo alta audiencia. Lo escuchó el tablet, el teléfono de mi vieja, mi teléfono. La misma y pega. <ríe> ah chula, no vale.
1: De ¿No? me escucha? Po, sí, pues. Po. No, mi, mi mamá no me escucha porque no sabe que tengo un programa, así que le voy a avisar. Ya, Pero tu bien, mamá no... me lipía po, ¿Por, Pancho? por eso, Pero cómo y no nos a... va a escuchar en la 107.9. No, le voy a decir que no me escuche. No tiene tiene idea.
2: que poner no, una bandera en la ventana escuchando el programa de mi hijo, mi claro. hijo.
1: <ríe> Vamos a, a hacer un, un pendón con el logo bien grande. Aquí vive, no, aquí <ríe> se crió el weón que habla en el 107.9. <ríe> No, y cuando, ya. cuando cuando volvamos, cuando ya salgamos de cuarentena y vayamos a Meripía a hacer el programa, vamos a pasar allá y van a, vamos a ver una estatua del Pancho en la plaza de Meripía. En la multicancha de la bola <risa> Una placa aquí, Francisco Romero. Ya, saludos para pa pa la Ramón Valdivieso. Oye, yo le voy a mandar saludos a la gente que, que escuchaba la acuarela porque yo trabajé en la acuarela. Y por último, si quieren meter bocha hacemos un funeral narco
2: cuando volvamos fuera de la radio. <risa> No se llama
1: funeral no, se llama funeral de alta peligrosidad.
2: Como los estadios, así como de alto.
1: Oh. Sí, pues. Ok. Sí. Ya. Disney Plus hoy oh, que ha estado con polémica. Bien. Sí, ¿llegan o no llegan los Simpsons? Ah, uh, bueno, partamos por lo primero porque en primer lugar ya tenemos fecha confirmada para el estreno de Disney Plus en nuestro país y por supuesto para toda Latinoamérica. Chicos, ¿saben cuál? Es, hoy nos dijimos la respuesta de la pregunta. Yo la sé. Yo la sé... te la Después, después, después. Espera, espera, espera. Eh, le, ¿Le decimos la fecha inmediatamente o no? <risa> así le
2: así trataría ah, pero, a todo alumno. Sí, sí, ya, 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 después. sí, sí después
1: ya, ya, pa. Ya te vi, ya te vi. Siéntate. Ya que te... Pa. Concéntrate, pa. <risa> el borrador en la cabeza oh, Y esos borradores de, de que eran blanditos eran buenos para tirarlos oh, ahora, yo ahora sí, son <risa> con madera bueno po. yo hacía no
2: una maldad, esos borradores que sí. eran como una tela, como les echaba, ¿Sí? diluía acuarela y hacía una tinta roja y las dejaba empapadas en tinta, oh, y perfecto. cuando salíamos cuando salíamos Oye, a la calle momento. pasaban los taxis y lo tirábamos debajo de las ruedas de los taxis y no. gritábamos como ver si y frenábamos los taxis y veían el charquito de, de sangre no. y salíamos, arranc no, <risa> salíamos pero arrancando salíamos oh, arrancando después <risa> igual nos pidieron
1: delincuente
2: vos güey sí, sí, sí soy todo un Hernán soy todo un Hernáncito ya vamos minutos
1: hablando tres minutos hablando ya, por que sigamos vamo. ya tenemos Disney. fecha confirmada para Disney Plus así que junte ya. sus luquitas ¿cuándo? Eh Cuándo no va a saltar <risa> el día, el día confirmado es el día martes 17 de noviembre llega Disney Plus a nuestro país y por supuesto a todo Latinoamérica, así que anótelo Uy, en su calendario, déjelo ahí. Disney Plus, ¿que viene con catálogo completo o no viene con catálogo completo? Esa es la gran pregunta. La semana pasada habíamos confirmado varios. Eh, eh, varios contenidos que iban a, a llegar, las películas clásicas Ajá. de Disney, el contenido de Ajá. National Geographic, el, lo de Lucasfilms, Pixar, Marvel... Pero eh, se supo a mitad de semana, porque de hecho la semana pasada lo no, nos lo ¿Sí? cuestionamos en este programa, de que no se confirmaba a los Simpsons. Y claro, en el comunicado oficial no se confirma y se le preguntó a Disney y Disney contestó Ajá. lo siguiente. Comillas. En Latinoamérica la plataforma contará con algunas series y películas de la librería Fox Así como con algunos episodios de Los Simpsons Con algunos si <ríe> Ratón Miguelito, ¿por qué solamente algunos capítulos? ¿Ajá? ¿Qué pasó? <risa> el ratón, el ratón ¿Se atoró el ratón? <risa> el ratón No
2: quiere hablar al ratón Oye, te <risa> igual se se con, recibimos unas la semana pasada por maltrato al ratón Así que ya, por favor, tratenlo bien si aparece, tratenlo bien Ningún ratón ha sido lastimado en esta producción de en esta, pero todo, el anterior, sí,
1: <ríe> <En> la anterior <tenacía. ríe> Ya, entonces no llegarían uh, completos oh. los Simpsons No sé por qué No sé por qué a mí me tinca que va a llegar las temporadas nuevas Y me tinca que esto debe ser algún problema Con eh, Las lucas con los doblajistas No sé por qué uh, sí si me tinca que es uh,
2: Oye, se sabe el precio, yo sé que lo conversamos Pero hay un sí, precio
1: definitivo, ¿no? No, o sea, es que no han confirmado precio. No hay nada. No hay nada. Es más, y de hecho el anuncio lo hicieron a través de su cuenta de Twitter, pero no lo no lo lanzaron así como oficialmente, sino que lo lanzaron También al igual como, como lo hicieron en Estados Unidos. El mismo chiste de por favor, este claro. tweet no publicarlo. No publicar. Y ahí pusieron este, lanzamiento Disney Plus Latinoamérica, 17 de noviembre. Pegar imagen aquí, no sé, cosas así claro, como si fuese un, un tweet como le llaman, con embargo que cuando ya está lista la información se, como el correo que, que habían enviado para las entregas de canasta o como cuando, o como cuando en, lo, en algún diario en algún portal del diario matan a la, a la vieja y no están muerto que ha pasado harto Sí, pues. Esas son las la famosas informaciones con embargo. Ya, yo les voy a dar yo les voy a dar la respuesta, chicos, porque la, la pregunta <risa> era la siguiente. Película hollywoodense basada en un libro del de, mismo nombre. En ¿Qué? un libro, ojo que ahí está la clave, que trata sobre un parque de entretenciones el cual trabaja con una tecnología genética que resulta mal y debe cerrar su puerta. una saga de cinco películas y se aproxima la sexta entrega para el 2021. ¿Ya? Fernando Junta Hernández, ¿usted se sabe la respuesta? Y sí, querida encogía Terminator. Muy bien no el, el Panchito, ¿te sabía la respuesta? No sé, yo me imagino que puede ser Jurassic
2: Park Junta Sí, pues Jurassic Park Muy
1: bien, Jurassic Park Los felicito chiquillos, ganaron un puntito sí, Muy bien,
2: muy bien, anotado,
1: anotado. Un, pun un puntito. puntito Exacto, oye, y ahora nos vamos a ir a la música Pero antes de la música, ¿le hago otra pregunta de cine? Ya, sí, sí, más, más, y más, lo decimos más la A ver, a ver, ya, ya. Película de Disney, ya que estamos hablando de Disney, que cuenta con dos partes y que está basada en el cuento de la Reina de las Nieves. Seguimos aquí en Fansite por FM Sombras y vuelvo a la pregunta. Película de Disney que cuenta con dos partes y que está basada en el cuento de la Reina de las Nieves. Junta. Confopanda. No. Eh. Panchito. La Reina de las Nieves. Esa Alicia en el País de no, las Maravillas. No. No. No la respuesta correcta vale. a ver si la dijeron en Twitter y veo que en Twitter sí respondieron correctamente <risa> la respuesta correcta es hay que retuitear la esa, vamos a retuitear re intensamente re no era Frozen la oh. reina de las nieves hombre
2: Oh igual que el Pancho libre soy
1: bueno oye y así había muchas preguntas que no solamente eran de cine en este caso sino que también eran de los contenidos para básica era de primero básico hasta séptimo y de media era de primero hasta cuarto medio ya, yo, yo exijo una de esas, de esas preguntas para la próxima ah, Ya, hay. vamos. Una, una como de cultura general. Ahí quedamos. Ya la la jugamos. Ya, ya, vamos entonces con la información porque vuelve, vuelve el, uno de los Batman más queridos por los gorditos y los viejitos. ¿O no, Por, los,
2: por el fandom ñoño, sí. Vuelve el tío ben Affleck como Batfleck. Y. Y extrañamente, a, a lo mejor estamos disparando más mal, pero extrañamente tiene mucho cariño de parte de la gente bueno eh, algunos lo criticaron que era el peor Batman otros que no, no, no encajaba sin embargo yo me atrevo a decir que por lo menos en, en, el, en el fandom de DC Universe Chile mhm eh, uh -huh un fandom bien simpático, tengo amigos eh, goza de buena reputación el hombre, ¿eh? le gusta su personificación de Batman, y es porque es un Batman más eh, ensayado en carne, más gordito, más viejito no es el típico mino, bacán, superheroico. entonces se genera cierta empatía ahora, hay varios Batman que tienen ese, eh, ese estado físico, ¿cachai? y por eso no dejan de ser Batman.
1: Exacto, es como, el, es como el, la categoría adulto ah, muy bien, me encanta, me siento un adulto joven <risa> Adulto contemporáneo.
2: Adulto joven pandémico. <risa>
1: Precisamente este, este Batman, esta, Batman Era un Batman retirado Así que, no, lo, lo, lo hace bien Ahora, sí. el, el Ben Affleck Actúa como Ben Affleck en todas las películas No le pidamos más allá de sí, eso Sí, son de esos actores Pero que son ellos le pegó, le pegó bien al personaje Sí, ver, sí, sí, sí Yo encuentro el bacán, me cae bien el Batman. Yo me Affleck Yo me acuerdo que lo habían vapuleado harto cuando, sí, cuando lo anunciaron Cuando se Mira, anunció, sí, que, claro que, no, había una Apple, página se que se llamaba le parece que era. Que también se quejó cuando salió la noticia. Sí, hay, yo lo recuerdo.
2: Hay que ser honesto. Cuando salió, lo criticaron, que no está en, en, no, no da con el con el tono y bla Todo lo que queráis. Pero lo mismo estamos haciendo ahora con Robert Pattinson. Ahora, la diferencia es que Robert Pattinson brilla. Pensé otra cosa. ¿achai? Sí, viene Entonces, con brillo ah, propio. Es y este como, es vampiro de verdad, bo, Es como, sí, bo, no, ese brilla, es como la tuitera, la ale tuitera así. <risa> <risa> bo,
1: bo <risa> brilla así. Era Carmen. Pero, Pero para engrosar
2: la noticia, para no quedarnos así como que vuelve nomás, eh, vuelve a la película de Flash. Uh -huh. Esta película. ¿Y después va a haber película de él? Es que dónde? es el tema, ya no estaría integrándose Obviamente esto no está 100% confirmado Pero no estaría integrándose a otros proyectos dentro de Seguramente oh. porque va a chocar con el, el, el Batman que brilla Ya, yeah, eh? Y no queremos que choquen porque nadie quiere chocar ah. ¿Cachai? No son okay. tiempos para chocar Entonces eh, igual da como no, lata no, no, porque nada. lo vamos a ver a pedacito Ahora, ese Batman en The Flash Pensando en ese flashback que tuvo en la Liga de la Justicia Batman donde se en un futuro, pensando en lo que podrían hacer con Flashpoint, son los viajes en el tiempo y que Flash cambia la línea temporal y tiene mucha relevancia Batman y el papá de Batman en esa serie, eh, podría ser que encaje perfectamente este Batman de Velas.
1: otro Batman no. Le, le ponemos la fichita a Batfleck en la, la película de The Flash, que yo sé que muchos la están esperando, lo que yo... No. no. Igual lo voy a ver. No. Ya, hay que ser sincero. Oye, tenemos información también Don Tito. Eh, respecto a lo que se viene el día de mañana. Porque también nos han preguntado qué pasa con la noticia de lucha libre. ¿Qué pasa con la noticia de lucha libre? ¿Van a dar noticias algún día de lucha libre? La hemos dado, pero eh, en, los eventos, en los eventos grandes. Oye, eh, respecto a la lucha libre, sí. se viene el segundo evento eh, más importante de la WWE, que es SummerSlam. Que es el evento del verano allá en Estados Unidos. Eh, la gracia de esto es que se va a enfrentar nuestro campeón, el... Tomás González. Nuestro, nuestro papá Upa. El chino Río. Nuestro... Alexis Sánchez. ¿Quién no, más fue campeón? No. La, la marcianitas. ¿Sí? ¿Quién más fue campeón en este país? Nuestro campeón... Campe campeón de uno solo. El grandioso, maravilloso, que cuando entra ¿Cuál? al ring con ese torso <ríe> desnudo, con pelo en pecho... ¡No, ya, pues! ¡Ya! Grande, Drew McIntyre. Nuestro campeón, ¿Te gusta Drew, Drew McIntyre. Hoy a todo le gusta Drew McIntyre. Eh, a quién no le puede gustar Drew McIntyre.
2: No, a mí me gusta la lucha libre. Grande nuestro campeón Drew. ¿Será, será medio Zack Efroniano?
1: No, no, nada que ver. Yo creo. Eh, Drew McIntyre, nuestro campeón, se va a enfrentar al, a, la, a la... ¿A quién? <ríe> voy a decir a la serpiente que es caver, nada que ver. A la víbora. <ríe> Randy. No, pues cuando dice
2: víbora la serpiente es otra
1: nos cambiamos ahí la época ¿Randy Orton? ¿Será algo de Mario Orton? No, 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 no nada que ver con Mario Orton Ay, ya. Randy Orton, el asesino de leyenda se va a enfrentar por el título eh, <risa> a nuestro campeón Drew McIntyre también, eh, bueno, hay otras peleas también por el campeonato, pero quiero destacar a la grandiosa, a la maestra Asuka, eh,
2: maestra, que va a
1: enfrentarse por el título femenino de Raw, ¿con quién? y por el título femenino de SmackDown, ganó la posibilidad de ir por los dos títulos en este evento, así que la vamos a ver enfrentándose por el título de Raw, a Sacha Banks y enfrentándose al título de SmackDown contra Bailey así que ya. Asuka, todas las fichitas van para ¿Qué? allá, mis apuestas Van para Aska, que ganan los dos títulos. Azca to Belt. Esa, es Esto se va a realizar este domingo 23 de agosto a partir de las 19 horas en Chile. Y desde las 17 horas, acuérdese que viene el kickoff. Pues van a ser dos horas de previa ¿Y el al evento. Ya. El Hoy ya nos pasamos. Eh, <risa> Regresamos a Fansite y seguimos acá. Que me van a rizar a los chiquillos, porque mientras suena el tema. Se ponen a hablar puras tonterías. La polémica, la otra polémica de la semana que no fue tampoco la de Hernán Calderón Argandoña, <risa> es Junior. la polémica Oye, de qué increíble. Oye, pero ¿sabes qué? <risa> ya lo no puedo meter Macro. el tema, ya. Vamos allá. Es que uno se aleje. Panchero, ¿tienes música tema de... de ¿Cómo estás es jugando de matinales? No, 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 Ya vamos <risa> al primer plano. Sí. Ya. <risa> No la música de Kill Bill, era típica que ponían tan tan... Ya, tan, ya. Tan, 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 tan. Ahí está sonando, ahí está sonando. ya Oye, pero uno por más que trata de alejarse de este tema, si uno se levanta en la mañana y pone un matinal que... El y se escándalo y, de la y, semana. Oye, todos hablando de eso, pero manejan una cantidad de información increíble. Y calderón se van a algún...
2: sería Otaku? Atacó a su padre no. con katana. ¿Te cachai?
1: No. con los, los era...
2: zorrones ¿te, ¿te lo imagináis otaku? Uh. conozco zorrones otaku eh, los voy a defender porque son buena onda porque el otaku es buena onda defiendo ya, a mi ajá, raza este igual este tenía <ríe> de todo menos buena onda no, este buen era, era, tenía más armas que todo ilegal el, ah, si el oye estoy hablando, ¿cómo?
1: igual tenemos un, un adicto a las armas por... no, 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 yo, yo no tengo no. armas ¿Te yo tengo
2: réplicas y son juguetes y son para un deporte que juegan los gorditos me defiendo inmediatamente ya. Sacándose los pillos Sí Cualquier hueá Los corro a lazo. Ya Vamos a Mira Mejor dejemos Lo de la polémica Para Twitter Hashtag Hernán Calderón Atacó. Sí <risa> eh, fans, Fanside y
1: si, si perdimos Fun, Habría no, atacado ves. al
2: padre Con garras de Wolverine Postizas <risa> <risa> Ya No hay que mofarse De la desgracia ajena Ah Pero si son los Calderón Argandoña, Sí ¿Se regalan? Eh, ya, se
1: regala Yo, yo leí comentarios De <risa> Vamos, gente que dice <risa> Dice, no será Que están haciendo esto Para, para que tener pantalla, yo que, que Yo también creo, pero, eh, hasta pero hasta el extremo Y ahí uno piensa Y dice Oye, pero ¿serán capaces de esto? Pero mira, mira, mira. mira. La lógica y al fondo es, ni se puta, sí, man.
2: La argandoña ¿Sí? que, que necesita pantalla. No hay pantalla porque los medios, porque un amigo de nosotros, el Coque, que viene de repente para acá a hablar de los Simpsons, nos muestra gráficas de cómo han bajado después de la pandemia. Ni siquiera del 18 de octubre, desde la pandemia, cómo han bajado las audiencias de los medios. Por Checo. lo tanto, uh -huh. no tiene dónde arrancar la argandoña para hacer su, sus shows. Entonces, creo todo esto. Para poder estar en un reality en dos años más, donde va a re recrear toda esta
1: situación. <risa>
2: <risa> y le va a ir a dejar mate a Hernancito.
1: Ahora, fuera, fuera de <risa> fuera de broma, es probable, o sea. Pero claro, ahora la Argandoña no tiene con quién hacer polémica, la, la claro. patrimonia no, se fue para Estados Unidos, con la quién, quién es muy amiga. ¿A quién ataca? Si no tiene más ¿A gente que a, no, no, a su familia, de po. que me da aparte, risa porque no, y aparte, como... aparte, aparte para el estallido social como que se puso del lado de, de la gente. O sea, ¿qué onda? Exacto. Increpó, increpó de... a Moreira, Increpó a no sé qué otro político. Más mula. Hmm. Te vendió, Oye, popular Sí, Llevamos más de cuatro minutos en esto. Vamos para los cinco, que lo sí. Netflix.
2: Ya, ya. rapidito. Démosle, démosle coherencia a esta sección de Hernán Calderón Jr. que va a ser un constante en nuestro programa. Hernán Calderón, sí. el otaku.
1: El otaku. El otaku. El otaku. El otaku. Ya, lo de la polémica de Netflix gira en torno a una... Ya, a una película que se llama Cuties, o como en España le pusieron Guapis. Ustedes saben que en España le cambia el nombre, pero de una oh. forma... Terrible. Oh, oh. El bromas. La nueva película que lanzaron oh, la plataforma vital. en septiembre, la cual la acusan de incitar a la pedofilia. La película gira en torno a Amy, una joven de 11 años que está fascinada con un grupo de baile de chicas y quiere unirse a ellas, aunque para ello tenga que desafiar las creencias religiosas de la familia. A priori no parece que la película Cuties tenga mucha controversia, sin embargo, en las redes ha habido mucho revuelo porque originalmente la sinopsis de Netflix se enfocaba más en el ámbito sensual considerando que se está sexualizando a niñas como, re, eh, a niñas como reclama la película. A raíz uh -huh. de la polémica, la plataforma ha optado por modificar ligeramente la, sinopsi, la sinopsis de la película, tal como comenta eh, un usuario en Twitter que dice ni cambiando la descripción ni el cartel justifica, justifican tremendo horror. Netflix, una productora que sexualiza a niñas, de la mano del mejor postor. A ver, esta es una película que ganó el, un premio en el festival Sundance. De, de Sundance y, y claro, el, el, la polémica está porque Netflix publica una portada, le da una portada a la película distinta a la que se, a, a la que venía de, de la película original. Y obviamente la película sexu eh, sexualiza mucho la, a, la, a las protagonistas, que son niñas, ¿cachai? Uh -huh. Entonces ahí la gente salta, redes sociales, todo prende fuego. Y ni siquiera sabemos si la película realmente trata de... de de no sé, de un tema de denuncia, como decía Junta, fuera de, 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 de micrófono. Eh, pero claro, si tú veías el cartel, igual da como un poco de escosoro, ¿no? Sí, mira, a mí, a mí este,
2: este tema trae varias aristas, como siempre, todo en la vida. Eh, lo primero, me metí a, mí a, a hablar a los chiquillos y veo el hashtag y decía, oh, esto es, es para conversarlo, inmediatamente me puse a investigar. Y cuando empiezo a ver, mucha gente... Eh, diciendo eh, que Netflix la fiesta se acabó, el típico de, de Party sober y, y, y dije yo, ¿qué pasó? O sea, que están subiendo estos compadres, me meto y claro, lo primero que veo es este cartel extremadamente chocante, niñas pequeñas en posiciones y poses de mujeres grandes, ¿cachai? Me resultó como... Eh, sigo, sigo medio, no choqueado, pero sigo como golpeado, lo encontré muy fuerte. Veo la descripción y la descripción no hace alusión a algo que sea como... En tono de denuncia, no es como el, eh, la película que habla sobre la sexualización de los padres eh, o, o, o la industria que, no, no, no tiene un tono de denuncia entonces claro, tú lo que ves ahí es que Netflix está subiendo una película con una sexualización de niñas de 8, 9 años, 10 años, no más que eso 11 años 11 años, claro. once años eh, por supuesto que es brutal, por supuesto que es chocante y más allá del contexto, todas las cosas que se han ido sabiendo, esto es brutal aquí y siempre pero también hay que dar el beneficio a la duda De cuál es el tono de la película que no hemos podido ver Entonces a lo mejor si sí es una muy buena película de denuncia De una situación que se está eh, suscitando en un, en un lugar puntual ¿cachai? El problema es que como dice Pancho eh, Todo prende en fuego, la gente se enceguece como Cayo Feria Y van con antorchas a quemarlo todo Entonces sí, es chocante, sí, molesta Pero tampoco he visto la película para poder opinar y decir que Netflix está eh, apostando por la pedofilia, ahora.
1: O sea, infiero de que si alguien hizo este movimiento, este hashtag, debe haberla visto. No. Es que la película no se ha estrenado todavía.
0: Ah, se, no estrena, se ha estrenado. Se estrena el 9
1: de septiembre, ¿cachai? Es por, el por tema eso... está en que, claro, en la, la, mira, te voy a leer la descripción que aparecía en Netflix. Dice, Amy tiene 11 años y se queda alucinada con un grupo de baile de chicas. Para unirse a ellas, empieza a explorar su femenidad. Desafiando las tradiciones de su familia Lo que pasa es que es una familia De, de corte
2: religioso Entonces él, eh, Y tiene una amiga que es mucho más rebelde Y lo otro que le gusta mucho Es el twerking, ese de que mueven el, el culo ¿no? sí, eh, sí, Eso sí. todos lo saben Entonces, ok lo, Los niños siempre imitan eh, En su inocencia siempre está imitando. No tienen ni idea de lo que están haciendo Pero, está, pero es todo lo que sabemos De esta película entonces, este este hashtag, este movimiento... Es a raíz de la descripción inicial... Y a raíz del póster inicial... No de la película en sí... O sea, nuevamente Exacto. estamos... Eh, at atacando desde la visceralidad... Y el desconocimiento... ¿No? Y, y no significa que estemos a favor... Para nada... Pero puta, de repente la gente se deja llevar... Y tira piedra y después entiende las cosas...
1: Ahora, ahora claro, viendo, viendo la imagen... Eh, porque yo no conocía la película... No, no tenía idea de esta polémica tampoco... Eh, como dijo Junta al principio, eh, la, al, Me pasó lo mismo que <ríe> cuando la viste esto. O sea, la vi y uno dice, oh, sí, ¿qué pasa es, acá? Oh. Sí, ¿qué pasa con esto? Eh, o sea, en realidad es una película que sinceramente yo no vería. Por, solamente por el afiche que veo ahí, no. Claro. Sí me produce esa cierta repulsión a ver esto. O sea. ¿Cuál es el tratamiento no. de esta película?
2: Eso es lo que me interesa saber. O sea,
1: claro, pues
2: a lo mejor eh, es una muy buena denuncia, pero por lo que estoy tratando de entender o lo que se te deja entender, no sé tema. Claro, lo que pasa que es chan. que
1: Netflix no te la vende de esa manera. Exacto. No, con, claro, y la primera, claro, y la, claro la impresión que con, la, con lo que uno se queda primero es obviamente con el cartel y la bajada del cartel que es la descripción. Pero acá no te dice nada, no sé, no, ni siquiera te dice el gran película que ganó no sé cuántos premios. Por último, te la vende de esa manera. Un documental cartel, inquietante. Claro, que, que pero no sé, no pero claro, o sea eh, eh, y, Te deja inquieto Por supuesto
2: Y eh, Netflix, la, eh, los gringos La cuenta oficial de Twitter dijo Discu eh, Queremos disculparnos por la descripción Le hemos modificado, sirvió sensibilidades Pero no vi que cambiaron el, el afiche Ahora eh, También hay que hacer eh, No es un mea culpa, pero también hay que reconocer Que tú te metías en las redes sociales, sobre todo TikTok Y hay cabros chicos 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 buen, eh, Hiper sexualizado. Claro, o sea, es una realidad me... que, que se vive todos los días. Y eso es bueno entenderlo, no es llegar y quemar todo, es, ojo, es una realidad, bueno, preocupémonos de todo en todos los ambientes, en todos los ámbitos. Es como eso. Perfecto.
1: Ya, nos uh -huh. tenemos que ir a la pausa porque nos pasamos un poquito, muchachos. Un poquito nomás, nos vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Fanside.
0: Presiona start para continuar la partida. Sigues en Fanside por FN Sombra.
1: Regresamos después de la pausa aquí en Fansite por la 107.9 y recuerde que puede escuchar este programa o los anteriores a través de nuestros eh, sistemas, dispositivos móviles y las plataformas de podcast que tenemos, como por ejemplo TuneIn, eh, Apple podcast eh, Spotify y eh, también en Mixcloud puede escuchar la versión completita con todas las canciones. Así que eh, yo les traigo información y yo sé que, que desde la clínica debe estar escuchando... De esa Clínica Resort, puede estar escuchando Ay, eh, esta información. Nanito. Eh, <risa> relacionada con el videojuego del momento. Oye, fue escoltado como por
2: siete <risa> gendarmes, <buen>, Qué terrible. <risa> Perdón, pero. He hecho... Oye, qué, qué cuático este tema, weón. Se nos pega a todos. Qué terrible, weón.
1: Qué terrible que sea tema, si ese es el tema. Sí. Pero sí. bueno, ya. Fall Guys. Ultimate Knockout es el fenómeno del momento. Es un juego de estilo Battle Royale bastante colorido, basado en programas de televisión eh, como Humor Amarillo. Ahí ha conquistado las redes sociales y las plataformas de streaming como Twitch y YouTube. Ya, parte del éxito procede de la estrategia de la empresa desarrolladora que se llama Mediatonic en redes sociales donde el pasado 18 de agosto dijeron a modo de broma que eliminarían al equipo amarillo algo que puede convertirse en una realidad. Chiquillos, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar este juego. No. Pero... No. no. Trabajamos nosotros. Sí. <risa> pero cada vez que te toca jugar con el equipo amarillo, <risa> pierdes. Siempre pasa. Siempre pasa. ¿Ya? Oye, es el juego sensación y la gracia que tiene es que... No, no es de disparos como un Fortnite... Sino que es de competencia muy simple A veces, no sé, te toca llevar algún elemento de una esquina a otra O, no sé, tienes que llegar primero en una carrera Pero en esa carrera no vas solo ni con 10 personas Van 500 personas, 500 participantes dentro de la misma partida ¿Ya? Y tienes que ir empujando tienen... Ay, Es muy entretenido, es muy adictivo pero está disponible solamente en PlayStation y PC. Eh. La gente que tiene Xbox, la gente que tiene Nintendo Switch, está haciendo las peticiones para que aparezcan en estas plataformas porque no es que ellos tengan un contrato de exclusividad con, con PlayStation, por ejemplo. No, no, no. Solamente eh, quieren ver cómo pueden hacerlo para que los servidores les soporte ah. más gente. Así que quién sabe que en el futuro se logra lanzar este juego... En, en otras plataformas. Sí, Ahora, te voy a hacer es... una acotación. En la semana sí, leía sí. que eh, como solamente está en PlayStation y PC, empezaron a aparecer las copias piratas en, 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 en Android. Empezaron <risas> la a aparecer, tira. claro, las aplicaciones que dicen que son el juego y al final son las típicas aplicaciones que te roban los datos. Incluso no. aquí su 10%. Claro, que te, que te tira como un, uno que otro eh, truco, qué sé yo, pero no, no el juego. No lo bajen, no se lo ocurra. No perfecto, buena información Panchito porque muchos caen en esas aplicaciones Chantelli. Eh, bueno, es importante decir que salió como broma eh, una insinuación de parte de uno de los desarrolladores al decir de que eh, podrían eliminar al equipo amarillo definitivamente del juego Ya. Yeah. y esto, como les decía hace un ratito es porque la gente dice que si te toca el equipo de amarillo, pierdes que está como maldito, además que tiene cierto parecido con los minions, entonces a la gente no le gusta <risa> eh, han hecho la petición y ellos dijeron de que um, si retuitaban un tweet de parte de los desarrolladores uh -huh. y llegaban al millón, ellos iban a hacer desaparecer al equipo amarillo. Y hasta ahora no están llegando a la, met a la meta. Y en caso de que lo lograsen hacer, sería, eh, estaría entre los 20 tweets más retuitados de la historia. Así que se, ah. bien, se ve bien complicada la, la situación. Eh, otra cosa importante es que en redes sociales los desarrolladores celebraron el millón de seguidores con un GIF repleto de personajes del equipo amarillo. Y luego de todo el éxito que ha tenido este juego, que de verdad le ha ido bastante bastante bien en muy poco tiempo, eh, muchas marcas y compañías están interesadas en aparecer en él. Y consciente de esto, Mediatonic, que es la desarrolladora, está llevando a cabo una competencia en la que eh, se le dará la oportunidad a una marca a aparecer en el juego en forma de disfraz, al mismo tiempo de apoyar una causa eh, benéfica van a hacer una subasta ¿Ya? Y, la, y quien se quede con la subasta va a poder colocar su marca en los personajes y a la vez también esta platita se va a ir a, a una ONG eh, Fall Guys disponible solamente en Playstation 4 y PC y para la gente de Nintendo y también de Xbox, tenemos muchas, muchas noticias sobre ofertas y descuentos, que lo vamos a decir a la vuelta. Pero antes de irnos a la música, uh -huh. Chiquillos, Panchito dijo que se quería arriesgar con una de, de conocimiento. Ah, ya, a ver, pregunta. Música de pregunta, por favor. Música de pregunta. Esta es la pregunta para niños de básica, así que deben saberla. <risa> ya, claro, Bien. claro. Mm. Este tipo de lenguaje hace referencia al uso que hace el emisor de las posibilidades que le entrega la voz en un acto comunicativo, como la entonación, la velocidad con la que hablamos, las pausas, ruidos, como carraspeos y llantos, pausa, silencio, énfasis y variaciones de la voz, tono, volumen y ritmo. A esto nosotros lo llamamos como... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¡Ja, <risa> yo me perdí también!
2: ¡Ja, <risa> ja, perdón Quedé... Tito, que ve cuando dijiste bienvenidos a
1: Fansite a fin a fin soy. oye, no, miren, miren de nuevo, de nuevo, tipo de lenguaje que hace referencia al uso que hace el emisor de las posibilidades que le entrega la voz nosotros que estamos trabajando en radio debemos saber, claro, claro por... Ya. ¿cuáles son las posibilidades que entrega la voz? la entonación la velocidad con la que hablamos pausas, ruidos silencios énfasis, variaciones. A todo esto, ¿cómo se le llama a ese tipo de lenguaje? Y... Seguimos aquí en Fansite por la 107.9. Escríbanos a nuestras redes sociales @fansitecl en Twitter e Instagram. Y tenemos más información de videojuegos pero tenemos que dar la respuesta.
2: ¿Es necesario? Trau... Sí, sí, sí. Fue traumático. Sí, Panchito dijo
1: que se quería ar ar arriesgar. <coughs> ya, tipo de lenguaje que, se, que hace referencia al uso de las posibilidades que entrega la voz, ¿cierto? En la comunicación. Como, por ejemplo, las pausas, ruidos, silencios, énfasis, bla, bla, bla. Tono de voz y eso. ¿Cómo se llama ese lenguaje? Panchito. ¿El lenguaje oral? No es el lenguaje oral. ¿Yunta?
2: ¿El lenguaje verbal?
1: Por ahí va. Casi, casi, casi. ¿El Te lenguaje no verbal? El prefijo, yunta. Es el lenguaje paraverbal. No. Paranormal,
2: Ay, ahí está Normal,
1: Paraverbal.
2: Yo, Anabel, tú, Anabel, nosotros, Anabel.
1: Sí, me pareció rara la pregunta, por eso. Fue paranormal. Ahí estamos,
2: el gusto de No, no, es
1: paraverbal. Paraverbal. Que, es, que si lo traducimos sería casi verbal. Ya. Quedamos como unos estúpidos. Sí. Y no sabemos más que un niño de básica. Exactamente. Hablando de niño de básica y juegos para niños. Animal Crossing. Sí, tenemos más información. Sí, porque... Mí, la, no, Panchito. El otro día... Panchito, no, es que tú lo, juegues, sí, yo yo lo Yo lo juego. Yo lo juego. Lo juego. No Pero espérate, el otro día vi un video de una abuelita de 89 años que tiene una isla tremenda en Animal Crossing. Y seguramente Panchito. conoce los tipos de lenguaje. Probablemente. Bien, <risa> Panchito, si nadie te va a juzgar. No, si yo, no yo no estoy... yo no, yo no estoy nié, yo lo juego nomás. No lo ya, niega. Está bien. Sí, no, Animal Crossing, New Horizon. Vuelve a ser el juego más vendido en Japón Y esto es muy, muy importante A ver, ¿por qué? Las ventas japonesas de videojuegos y consolas Durante el periodo del 3 al 16 de agosto No dejan sorpresas en la tabla Animal Crossing, New Horizon y Switch Son los más vendidos La Nintendo Switch, wow. más de 300.000 copias en dos semanas chico. O sea, de consolas de vendidas consola. De consolas vendidas Tanto venden en Japón hoy esto sin salir de Japón Ganan igual Sí, pues. Y los aquí calentas. los precios están... ¡Ah! Hablando de eso, como se va a venir el Cyber Day, precios ¿Ya? inflados, se los aseguro. Sí, ah, ya lo inflaron ya ya la, la Switch a todo Inflaron esto. los precios. Oye, PlayStation, había un, una PlayStation 4 a 329 mil pesos. Y ya era cara. La misma, la misma, la misma. 430 mil no, pesos. 430 mil pesos. O sea, lo no, subieron 100,
2: pesos. Yo, yo me molesta porque yo hace, hace rato, ando detrás de comprarme un, un, una bolsa de globo, pero ya no me sirven porque los inflaron Ya
1: <risa> La semana pasada la Nintendo Switch eh, rondaba alrededor de los 350, bueno. 360 mil pesos valor promedio en el retail Actualmente ya subió a 400 mil pesos la consola pela sin ningún uh -huh. juego nada No, están, están mal Bueno, así que aprovechen entonces estas ofertas digitales que les vamos a entregar a ustedes sí para que eh, se ahorre platita comprando juegos porque aparte en comprar una de estas tiendas que terminan con Play en el nombre, te llegan como 15 días después de la cuestiones. No,
2: no, no, yo voy a defender una y lo voy a recomendar abierta. ¿Puedo
1: recomendar una tienda no? No. No escucha. Sí, recomiéndola, porque yo también
2: me compré ahí. Sí, somos dos contra uno, sí, eh, tío. Reco recomendamos en Facebook la tienda MegaPlay.
1: Recomiendo.
2: Recomiendo chinos, esa es Recomiendo otra sección. Recomiendo consola. MegaPlay es, un, es una buena tienda porque yo pedí un juego de un día para otro y me cumplieron. Sí, en
1: mi tele tengo MegaPlay.
2: No, pues eso es para ver pirata. Para ver, pero igual <risa> es ah. buena. Sí,
1: también ponga MegaPlay Chile y les va a aparecer la página de Facebook de los... De los chiquillos que están ahí Tienen un negocio ahí En el, en el Persa Bio Bio Sí, despachan ellos ahí todo. Son súper responsables Con el despacho sí. Muy buena onda No, y te despachan en El mismo de pagos, día Sí, son súper sí. comprometidos sí, sí, sí. Así que si quieres Dilapidar su 10% Hágalo con los muchachos De Mega Play sí. Ya, las ofertas De Nintendo Switch Sí, porque Ya que eh, Panchito Tiene su Nintendo Switch Yo les voy a dar Un ¿Ah? datito datito Porque hay 20 ofertas mm. Que son Verdaderas joyitas Indie Sí los jugadores pueden encontrar juegos con hasta 40% de descuento hasta el próximo 30 de agosto. Ori, el juego que a mí me encanta, que lo juego en Xbox, es maravilloso, está con descuento. Ya, ya por ejemplo, también está el Rai, está el Manifold Garden, entre otros juegos en rebaja. Así que, 40% de descuento los indies, pero ojo que en la cuenta, perdón, en la, en la store chilena me parece que no están. Si tiene usted una cuenta estadounidense sí. o europea, eh, lo puede ocupar ahí su, sus pesitos. Recomendación es que se haga una cuenta gringa eh, para acceder a los descuentos. Ahora, siempre eh, también es recomendable que haga la comparación. De repente, como le decía al Tito fuera del micrófono, hay un par de juegos que están más baratos en la store chilena que en la store gringa. De repente uh -huh. también ahí con la variación del dólar eh, se escapan harto un poco los precios, así que cotice bien antes de comprar el juego y vea el que más le convenga obviamente. Oye, no solamente Nintendo tiene ofertas, porque Xbox también hizo lo mismo y me he comprado una cantidad de juegos en oferta. Y es por cierto, ¡Aaah! chicos, chicas, chiques, cabros, cabras, quienes tengan Xbox, aprovechen la gran venta de juegos que en realidad son las ofertas que hacen de verano. Porque en el otro hemisferio del mundo Están en verano Se le está terminando ¿Ya? el verano Se le está terminando, exacto Es por eso que lanzaron una cantidad de videojuegos Son más de 500 juegos En la tienda de Xbox Buenísimo. Con oferta Y puedes llegar a 70% de descuento Si es que tienes eh, Xbox Lite Gold ¿Ya? Así que ¿qué hice yo, me compré la Gold Y, y compré muchos juegos eh, así que no sé, por ejemplo, por ejemplo, tiene la versión del Axe del Assassin's Creed Odyssey, que es muy bueno, a mí me encanta, y lo estoy jugando, a solamente 9.975 pesos. Por ejemplo, el Resident Nivel 3, un juego que salió a la venta hace un par de meses atrás, de los $46,000 pesos que costaba, ahora está a 27.990. ¿Ya? Y así hay otras joyitas un poco más baratas. Por ejemplo, el Ori, eh, no recuerdo cuál de las dos versiones, pero me parece que es la más antigua. ¿Ori? Está a $3,500 a pesos. La versión completa del Shadow of the Tomb Raider está a $15,509 pesos. Wow. Y hace un tiempito atrás estuvo gratis con. ¿Con, con el pass? ¿Cómo se llama? Con el Game Pass. Y, eh, por ejemplo, el The Witcher 3, gran juego y que si tú lo compras con su versión completa. Eh,
0: <risa> es muy Puedes jugarlo
1: bro. un año entero. De Witcher 3, Wild Hunt, a 5.220 pesos. Y así muchos, muchos juegos que están en oferteli. Yo me compré, les digo al tiro, el Plantas vs. Zombies, el último. ¿Qué ¿Te gusta
2: ese juego, man?
1: <risa> Me gusta, <risa> me gusta jugarlo en línea. Es muy entretenido. Me salió 8.000 y algo. Oh, buen precio. Me compré, me compré un Ori y el tercer juego, no recuerdo cuál es. Ah, el de Dragon Ball. También. ¿Cuál? El, el Dragon Ball Fighter Z. Ah, buena, buena. También me lo compré. Y me compré la versión. La Deluxe, he dicho. ¿Ya? O sea, es podemos, jueguito, podemos ¿no? decir que Microsoft está muy contento contigo. Sí, 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 sí. <risas> <oficiador risas> de El Tito en este programa. Sí. sí, 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 sí. Amigo Bill okay, Gates. Lo, tenemos que irnos a la música, pero antes de irnos a la música, ya. vamos con la siguiente pregunta. A ver.
2: No compren ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos metros tiene un ectómetro? Y ahora el Junta nos trae una... un anime, una, una película en anime que es digna, digna de comentar en este programa. Junta
2: el maestro que ya nos dejó por ahí por el 2010 el maestro Satoshi Kon se mandó una cantidad de películas de animación japonesa brutales y entre ellas tiene tal vez su obra prima en Perfect Blue una película que es madre de muchos de muchos films que podemos ver en, en Hollywood oh, después les voy a contar esa parte pero eh, lo que le quería comentar ahora sobre eh, la necesidad que hay de, de ver Perfect Blue para todas las personas que están partiendo en el ambiente de, del cine y de la animación japonesa es porque toca unos temas súper importantes eh, que son estos temas de la dualidad de personalidad eh, cómo te transforma el estrellato, cómo te, te, te vas cambiando y tiene una, una pregunta que no está dentro de la película sino que te la haces tú y es si a través del tiempo uno sigue siendo la misma persona o va cambiando tiene un, manejo, tiene un manejo de los colores eh, con, con, dictando así como, como sensaciones eh, y como un recurso que le habla a tu cerebro directamente. O en Perfect Blue es una obra maestra por donde se le mire y ha sido inspiración como para películas como por ejemplo Black Swan o el Cisne Negro. No sé uh -huh. si la vieron. Ah, sí, sí, eh, sí. Eh, el director de Black Swan, que también es el director de esta gran película Reagan for a Dream. Ya. Si alguien por ahí me busca el, el, el nombre de él, eh, me ayuda Te lo busco. Eh, Este compadre es, es tanta la devoción Que le tiene a Perfect Blue que quiso comprar Bueno, de hecho compró los derechos de la película Pero no pudo hacer una, una película Live action de Perfect Blue Pero ocupó algunos de sus recursos en Ranking for a Dream Por ejemplo, si ustedes ven Perfect Blue Hay una escena donde eh, está En Ranking for a Dream, la protagonista está En una tina, está como ahogándose Y pega un grito de debajo del agua Sí. Bueno Es un calco, calco de Perfect Blue de, ya en te esta tengo el nombre del director Dime Darren Aronofsky Él, él, él compró Es gran fanático de la obra de Satoshi Kon y, y tenía los derechos Y como te digo, no pudo hacerla Y cómo se desquitó, haciendo Perfect Blue Que es un calco a... O sea, se hizo el cine negro que es un, cal un calco a Perfect Blue Ya yeah. eh, Es importante que la gente vea esta serie no, no les puedo contar más allá de una trama básica De sinopsis Donde tenemos a... a Mina, que es una cantante de un grupo famoso de idols japoneses que está partiendo, que son tres chicas. Y bueno, eh, van al fracaso, no venden muchos discos y el manager se queda con ella y le dice mira, te voy a apartar del grupo y te voy a dar una opción para que tengáis un papel en una serie de televisión. Entonces la chica cae y, y asume que va a tener que tomar este camino pero cae en una depresión. Y en esta depresión se empieza a generar una dualidad la, la actriz que sigue adelante O la artista que sigue adelante Y la que está deprimida ¿Cachai? Entonces cuando tú ves Perfect Blue Ya no estás viendo animación japonesa Y por eso se les quería comentar como una película imperdible Estás viendo cine puro y duro con, con planos, con secuencias, con personajes, con triángulos, eh, con tramas, con plot twist. Tiene como todos los elementos que a uno ahora actualmente lo vuelve loco. Y se oh, esta película es muy buena porque tiene esto, tiene esto, otro. Perfect Blue ya lo tenía. Una película del año 1997. Ganó, ganó premios en, en Sid como la mejor película de largometraje de animación japonesa. Eh, y así como en alguna ocasión dijimos que Evangelion era como... Eh, material para tesis de universidad Bueno, Perfect Blue es lo mismo en, en el ambiente En los círculos de análisis psicológico De tratamiento de personajes En, en carreras donde se estudia El cine, etcétera. Entonces, les propongo que traigamos a, Al programa, para darle coherencia A este programa, y no, no que hablamos puras pelotudeces Algunas obras maestras de la animación japonesa a nivel cinematográfico hablo eh, no solamente en el ámbito del anime sino como, como cine, para analizarlas un poco y decirle a la gente epa la animación japonesa no es solo para cabros chicos y no son solamente Goku tirando Kamehame, aquí hay cine y cine que ha hecho escuela
1: para Hollywood podríamos hablar de Evangelion un día,
2: Lo que como, nunca hemos hablado de Evangelion <risa> pero nunca hemos hablado del, del Evangelion que marcó un antes y un después en la industria del cine y en el tratamiento de personajes que es muy importante. Oye, hablando,
1: de, hablando de Evangelion, eh, yo estoy esperando que Game of Thrones, con su final, se mande un Evangelion. Ya, que hagan un... que agarren Que agarren la última temporada, así como Evangelion agarró los últimos dos capítulos, lo hizo de nuevo para el cine, que Game of Thrones agarre la última temporada y hagan una película o una trilogía para el cine. ¿Pero ¿hay algo, final. hay algo confirmado ahí o solo... No, nada. Estoy cargillándome me estoy, estoy soñando. Yo en Qué algún tío. minuto dije
2: que el, el futuro del cine ya no estaba en los superhéroes, sino que estaba en, la, en las versiones alternativas, ¿cachai? Esto es como What If, como lo, los cómics de Marvel. Sí, sí. O uh -huh. estaba en los grandes crossover. Me ha mirado la gente con cara raro. Yo les apuesto que el futuro son los crossover. Ver Ponte Tu Terminator versus Robocop, pero bien hecha. ¿Ya? les puesto claro. que vaya la cosa, porque de idea se quedaron cortos no, no, no así la animación japonesa que todavía tiene, tiene harto lustre que, que sacarse así que les quería conversar un poquito así como para pa cortar un poco el, el, el escándalo que tenían estos dos cabros acá, que se traer un poquito de coherencia y conversarles un <risa> poquito de Perfect Blue una obra maestra de Satoshi Kon
1: oye, perfecto. hablando de, de de información importante. Vamos con la respuesta de la pregunta que le hice hace un ratito.
2: Ya, a ver. Eh, no, porque me sentí súper profesional hablando del tema y ahora voy a cagarla. Bueno.
1: Ya, ¿cuántos metros
2: mide un hectómetro, Yunta? Un hectómetro es para medir cuántos eh, entes ectoplasmáticos hay en un sector, así que nos desee responder bien. Ya, Panchito. Un hectómetro es un medidor de hectos. 100 metros
1: Muy bien, Pancho Bendición. Ya Está la par con los niños de básica Así que bien, bien. Ya. Y con ese dato nos vamos a la pausa Porque a la vuelta tenemos series, música Y una que otra sorpresa por ahí En los recomendados de Fansite Nos queda poquito de programa Aguántenos, ya volvemos
0: El cine, las series, los videojuegos Y la tecnología vuelven a ser de las suyas Escuchas Fansite por FM Sombra.
1: Regresamos de la pausa aquí en Sight por la 107.9. Esto es FM Sombras. Perdón, en Fun -Site. Eh... Junta, ¿tiene algo que recomendarnos? Aparte de Perfect Blue, también hay otra serie de anime que sí, podrías comentar. es, la es
2: gente? algo mucho más liviano, mucho menos de analítica, pero que extrañamente tiene algunos elementos de cosas contemporáneas que estamos viviendo en el planeta. Hace poco en Netflix eh, vi la serie completa de Akame Kill, Una serie típica de animación japonesa donde tienes protagonistas que van eh, creciendo en poderes cada vez tienen enemigos más poderosos tienen que ir superándose para derrotar al gran enemigo final nada del otro mundo lo entretenido es que habla de un de un, de un mundo una, una tierra donde está muy en la onda medieval ¿cachai? mezclado un poco con, con tecnología magia así como un poco no es distópico sino que es como raro y hay un personaje principal y este personaje principal es Tatsumi, un chico de campo Un, un, un cabro de campo que anda con una espalda En la espalda y tiene cierta habilidad en las luchas Y en este mundo también hay muchas bestias peligrosas ¿Cachai? Y llega eh, A enlistarse Al ejército para poder tener como una profesión Llega con dos amigos más y a ganar Lucas para poder ayudar a sobrevivir A su pueblo, un pueblo que está eh, devastado, está mal, no tiene lucas eh, Está sufriendo por la opresión que hay en la capital Este compadre lo no tiene muy claro que está pasando con la capital Y él lo ve como algo bacán, ¿cachai? Voy a ir a la capital eh, y, y voy a trabajar ahí con los, con los, con los policías y, y voy a ser súper criterioso Bueno, la cosa es que no ocurrió eso Y terminó involucrado en una revolución Resulta que en la aquí nos presentan este estado que está como oprimiendo al pueblo. No estoy siendo sarcástico ni nada. Es así. ¿Cachai? Y este compadre de que quería ser como, como de las filas del ejército, se da cuenta que hay una revolución que está ocurriendo y se une a las filas de la revolución. Y eh, los primeros capítulos están chocando con una dualidad entre estoy bien o estoy mal, pero es que este, pueblo, este estado que yo admiraba en realidad está haciendo daño, está oprimiendo, está repartiendo pelando mal el chancho. Entonces hay un crecimiento donde Tatsumi va, va asumiendo lo que es eh, unirse a este grupo de la rebelión que son asesinos asesinos que se llaman los Night Raid y que lo que tienen que hacer es ir matando cabezas de distintos gallos corruptos de distintas áreas del, del, de este gobierno de este reinado para ir derrocando de esta manera el gobierno y les está funcionando entonces eh, es como un poco eh, ver lo que está pasando en los tiempos actuales en un, en una, en un aspecto fantástico Lo entretenido de, de la serie es que tienen poderes, tienen armas místicas Que, que son todas diferentes, entonces tenías ese variopinto que te entrega el anime De poderes, personajes, habilidades y todo Lo que destaco es que está completamente en español y está doblado en Chile y cuando tú partís la serie, en los primeros tres capítulos, encontráis un pésimo doblaje, porque cuando nosotros doblamos a Ganchillo lo hacemos en un español neutro, y el español neutro le quita todo, todo, todo carisma a los personajes. Y viniendo de la animación japonesa, ya se imaginan, son todos chillones, gritones, y necesitan ser caracterizados como son originalmente. Después encuentran un poco el hilo lo, los actores de doblaje, y lo terminan haciendo muy bien, y tú te acostumbras, y, y termina siendo digerible en español latino. Eh, pero fue doblada en Chile, así que eso es como para pa aplaudir. Así que, yo si quieren verse un anime, son 26 capítulos más o menos. Eh, vean acá Mega Kill, eh, tiene una serie de principio a fin, buenos personajes, eh, eh, protagonistas femeninos pechugonas, eh, poderosas, y el típico pollo que va creciendo y, y es como súper
1: leal y todo buena onda.
2: Pero no deja de ser un anime bien digerible, bien entretenido, que les quería comentar que podían ver.
1: Buenísimo. Bueno. Y ahora Panchito nos trae alguna recomendación para este fin de semana, para lo que queda y por supuesto para la semana. Les traigo una recomendación al, a los, eh, no quiero decir más viejos, pero. Oh, a, los, a ver. A, sí, a los que ya tienen una cierta cantidad de años y les gusta la música. Hace 39 años atrás, este mismo mes, en agosto. Donde nacen Las Leyendas. Claro. Se lanzaba eh, MTV en Estados Unidos. El primer canal con eh, videoclips las 24 horas a través del cable. Esto nació el 1 de agosto del 81. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque durante la semana eh, salió a, a internet un, un material eh, de, un, de un autor que se hace llamar Anónimo. Anónimos, no bueno, ¿no? claro. Eh, que subió a internet. Eh, un video con las primeras cuatro horas de la transmisión de ese día de MTV el, el primero de agosto del año 81 bueno. lo estuve revisando durante la semana y está remasterizado eh, no sé qué, qué, qué filtro le habrán aplicado porque esto está tomado de primero una, una parte en VHS y otra parte uh -huh. de una cinta anterior al VHS que se llamaba u que sería uh -huh. eh, de hecho de la, de, del mismo broadcast de MTV eh, el material está en una buen, muy buena calidad de video no esperemos alta definición porque eh, eran los años 80 y eh, el audio también fue restaurado con, con obviamente la, 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 la música en, en el formato estéreo y, 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 y de, me imagino que del disco porque de verdad se escucha muy muy bien hay un par de vídeos que obviamente eran como exclusivos del canal y no se pudo restaurar por completo el, video, eh, o sea, el audio, pero aún así es un material tremendo que se publicó. Lo vamos a compartir ahora en, en Twitter para que te le echen un vistazo, porque de verdad eh, para la época eh, es, fue un salto tremendo de, de haber pasado de cadenas de televisión que solamente mostraban contenido visual, obviamente, a eh, una cadena que eh, eh, emitía música todo el día. De hecho, el sí. lema de ellos era, nunca volverás a ver eh, la música como la veías hasta ahora. ¿Está ahí? Entonces, está bien entretenido este, este, este video de las cuatro primeras horas del TV. Eh, está disponible en formato MP4 para verlo en la web, pero también está disponible eh, el, el, está en formato DVD, porque la persona que lo subió lo compiló en formato DVD y hizo un par de menús, todo bonito. Y lo pueden descargar para quemarlo en un, en un DVD tradicional y verlo bueno. en, su, en su casa. Eh, y sí, pues para que cachen cómo eran los inicios de MTV donde sí daban música, ya que después de los 90 el canal mutó, empezó a dar series, realities y ahora uh -huh. actualmente es re poco de música lo que dan. Ahora, Oye, pero en, ¿en Estados Unidos pasó lo mismo que pasó en Latinoamérica con el canal? En todo, en todo, sí. Ah, ya. Sí, también claro. se convirtió en un, en un canal de reality. De hecho, yo les voy a recomendar para los que tienen eh, IPTV, eh, hay algunos IPTV que ofrecen la suite europea de MTV, donde están los canales eh, alternativos de MTV, el MTV Bass, el MTV Hits, el MTV Dance, el MTV eh, ¿cuál es el otro Rocks Hay, son varios canales yeah. que sí dan música estos ya están más separados por estilo eh, aparte de la señal principal que es MTV donde dan reality shows programas y la señal de VH1 que también da eh, harta música y acá en Latinoamérica lamentablemente son muy pocas las cableras que mantienen ese ese canal el VH1 uh -huh. así que les voy a dejar el datito en Twitter eh, lo vamos a compartir y para que lo vean, pues lo vean por último, los lo más jóvenes lo puedan ver con sus con su viejos que está ahí. Para que vean uh -huh. y recuerden música, por ejemplo, de, de Robert Palmer, Rod Stewart, The Who, eh, Pat Benatar, entre muchos otros artistas que eran furor en, a principios de los años 80. ¿Se puede ver ahí cuál fue el primer videoclip que tiraron? ¿no? Sí, el ah, primer chico. videoclip, y de hecho es chistoso porque la canción se llama Video Kill the Radio Stars. Oh. Que en la traducción es... Eh, el video mató a, los, a las estrellas de la radio. Y es la mm. canción de, de Battles. No Exactamente. Bueno, y eso hace recordar también a, a cómo fue el estreno de, de MTV Latinoamérica. Precisamente con, con su primer videoclip fue de los prisioneros. Sí, Sí, totalmente. Y cerrando el
2: día de recomendaciones de este enorme tremendo y bonito programa llamado Fanside, es el turno de mi querido amigo
1: Tito. Tito. Junta, Muchas gracias. Por tu presentación Sí, muy bien Puedes continuar con tu contenido, por favor Muchas gracias Les voy a recomendar una serie de Netflix nueva Que se estrenó este miércoles 19 de agosto la esperada serie documental ¿Por qué habla así, la industria... hombre?
2: Porque estamos hablando en español neutro <risa>
1: Ah, ya, perdón, sí. perdón no, no los haré enfadar, perdón La serie documental se llama High Score: El mundo de los videojuegos ya, en realidad chicos yo vi esta serie que se estrenó el miércoles 19 de agosto llegó a plataforma de Netflix y es un documental creado para fanáticos del mundo de los videojuegos como también para la gente que quiere aprender un poquito más de, de esta industria que genera millones y millones de dólares anuales superando por ejemplo la industria del cine esta eh, miniserie de 6 episodios cada uno dura aproximadamente 40-45 minutos de duración eh, recorre la historia de esta industria del entretenimiento electrónico desde la época de el, los videojuegos como Space Invaders y Pac-Man, eh, y los podemos ver de que estaban en los salones recreativos, ya, pasando por otros momentos claves en la década de los 80 y también de los 90, como hasta el salto a las tres dimensiones. Eh, la gracia de esta serie es que mmm, tiene por ejemplo momentos bien icónicos que no puedes encontrar en cualquier documental de videojuego yo creo que ese es su fuerte eh, por ejemplo tiene un capítulo dedicado a lo que fue la violencia de los videojuegos hablando un poquito de lo que era el Street Fighter y, y también su competencia cuando apareció Mortal Kombat ¿ya? y de hecho tienes a los creadores de Mortal Kombat ahí hablando y diciendo eh, por cómo ellos pretendían diferenciarse de del Street Fighter, decían ellos son personajes de caricatura, nosotros tratamos de hacer algo más real, y es bien entretenido también habla de la guerra que, que ocurrió para Occidente entre Sega y Nintendo, porque precisamente para Japón, donde son estas dos empresas uh -huh. en realidad mucha guerra no había porque Nintendo arrasaba en esa época uh -huh. eh, y también eh, ahí está en el, el primer capítulo que lo podemos ver, entrevistan a Howard Scott Warchow él es el creador de... ¿qué, ¿Por qué te reí? No, 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 continúa. Él es el creador del de videojuego de ET, el extraterrestre, que después de la película de Steven Spielberg, de Steven Spielberg precisamente gracias a Junta, eh, eh, lanzó este videojuego y le fue horrible y que dicen que fue la lápida para, nin, perdón, para Nintendo, para Atari. Ya le fue horrible, horrible a ese juego y era muy malo. Y lo entrevistan a él, o sea, por primera vez tenemos eh, sus palabras y, y tú lo puedes ver ahí y tú dices, ah, este fue el que echó a perder todo. Casi destruyó la industria de los videojuegos porque los analistas de esa época eh, o programas de televisión o noticieros decían que el mundo de los videojuegos estaba totalmente muerto por culpa de ese juego de ET. Y también de ahí salieron muchas historias o leyendas urbanas diciendo que eh, en el desierto se enterraron miles, miles de cartuchos de este juego porque nadie los quería comprar. Pero era verdad, nadie quería comprarlo. De que hayan estado enterrados, eso en realidad no lo sabemos. Así que es una miniserie documental de Netflix. Eh, otro punto importante es eh, cómo llegaron al 3D en los videojuegos, eh, por ejemplo un chico hackeó eh, una Game Boy y desde Nintendo cuando se dieron cuenta en vez de demandarlo, lo contrataron y se lo llevaron a Japón para que eh, trabajara el 3D allá, y ahí fue cuando nació Star Fox, que Panchito nos contaba off the record eh, nos decía que, claro, que a través de un chip que le ponían a la, al, cartucho. al cartucho, no a la consola eh, se podía generar o tener estos efectos 3D dentro del videojuego así que totalmente recomendado High Score, eh, el mundo de los videojuegos, disponible en Netflix, y ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, saludamos a toda la gente que estuvo en sintonía de la 107.9 y por supuesto también a través de fmsombras.cl y de fansite.cl también agradecer a quienes que pasó Dígame. De su saludo porque tengo que hacer un fe de Guarenes Ya, inmediatamente. Saludo a toda la gente que estuvo en Twitter hoy, mandar saludo a Jorge F. Ramírez, que también estuvo al igual que todos los sábados con nosotros ahí escuchando el programa. Eh, Junta haga su fe de Guarenes Sí, lo que pasa es que hace un rato Recomendé
2: Akame Kill Y me centré en el protagonista principal Pero quédense con que esa serie Tiene un protagonista femenino Que se llama Akame Que, que da nombre a la serie Que es tremendamente simpático Atractivo y de todo mi gusto Así que eh, ese era eso No lo había mencionado eh, Akame Kill, Su protagonista es su nombre, Pero la que se lleva todo es Akame Eso Muy bien Ese es, Fue como una fe de lauchas Fe de lauchas ah, Porque y, fue cortita Y tengo un reclamo ya, a ver eh, 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 No me gustó la pauta de hoy día Te voy a decir eso, ¿cierto? Lo ¿Puedo ser sincero? No me gustó no. el contenido que entregamos Porque <risa> faltó la noticia cocodrilesca no oh. oh. Ya. Pero era necesario. Era hiper necesario porque planean oh. liberar 750 millones no. de mosquitos modificados sí, genéticamente en los callos de Florida. Y ya. se espera que el proyecto Jurassic Park, porque así se llama, oh. ayude a prevenir varias enfermedades oh, oh, oh. mortales como el Zika y el dengue. Y
1: no hablamos ya, de ya. eso. Ya, guárdalo, 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 guárdalo. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Dejémoslo para la Y otro. si se pone muy urgente, un live a mitad de semana. Sí, por favor. parece Ya. Aparece? ya. Sí, ya, Panchito, despídase. Ya, yo me voy a despedir también voy a hacer una fe de rata porque el, el Junta dijo que la canción del Junta dijo que la canción de M2M era del 2001. Error, es del 7 de marzo del 2000. Ah, tenéis razón. Oh, del 2000. 2000, así que M2M, gran canción. Oh, eh. o sea, que vamos a sacar el bloque al Junta. Sí. Le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escuchó hoy día, a la gente que estuvo en, en Instagram, a la gente que estuvo en WhatsApp, a la gente que estuvo en Twitter. Eh, le quiero dar las gracias también al Junta que se compró un micrófono y ahora suena estupendo. Eh, por supuesto, por gracias a, a la gente que no sale a la calle y que se cuida harto. Así que abrazos para todos y nos vemos la próxima semana. Y muchas felicitaciones por los 40 de Tito que los cumplió ayer. Así que, amigo, oh. un abrazo gigante. Muchas gracias, muchas Saludos, gracias. Saludos, amigo mío, por sus 40. 40 años no se cumplen todos los días. Así que disfruta Me pasa. Me han picado porque cumplo 29. Me pasa. 29 años pirateando. <ríe> Qué mula. Ya vámonos para la casa. Ya, yeah. ya, yeah. eh, chicos, agradecer a todos los que estuvieron en sintonía. Por supuesto, síganos en nuestras redes sociales y por favor denle like a nuestro Instagram y también a nuestro canal de YouTube, eh, que es Fansite TV, Fansite TV. Ya vamos a subir más contenido de la semana. Soy Héctor Tito Vergara, junto a Francisco Panchito Romero y Fernando El Junta Hernández. Hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas por FM Sombras. Esto fue Fansite. Chau. Les tengo la última pregunta. Chica. A ver, ya. ¿Música de pregunta. ¿O estamos en silencio? Ya, no, en silencio. Música de preguntas. Chale, eso, ¿sí? música de pregunta. Los pájaros, cocodrilos, pollos, tortugas, avestruces, etcétera, Son animales que nacen del huevo. Uh -huh. Los cuales se conocen como... hueones.
0: <risa>
1: ¿No? Ya, cerremos por fuera, por favor. Chao.
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. Escuchaste Pan con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo.